0: Herzlich willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly.
1: Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Jenny Lepies. Ich bin Online-Redakteurin beim Magazin MIT Technology Review. Heute sitzen hier mit mir meine Kollegen Wolfgang Stieler. Hallo Wolfgang. Hallo Jenny. Und Gregor Honsi. Hallo Gregor.
2: Hallo Jenny, hallo zusammen.
1: Heute wollen wir als erstes über den AI Act sprechen, die KI-Regulierung für Europa. Seit vergangenem Freitag steht die Verordnung für Systeme mit künstlicher Intelligenz. Wolfgang gibt seine Einschätzung, was von dem Kompromiss zu halten ist. Außerdem geht es um den Markt für Elektroautos, denn deutsche Hersteller fürchten, dass Marken aus China ihnen den Rang in Europa ablaufen könnten. Was da dran ist, das bespreche ich mit Gregor. Unser Tipp der Woche ist diesmal ein Buch. Es heißt MTV war lieb dich und es geht um deutsches Musikfernsehen. Aber zunächst zu dem Thema, um das in Brüssel seit Monaten gerungen wird. Es geht klar um künstliche Intelligenz und ihre Regulierung. Das EU-Parlament und der Rat und die Kommission haben sich aber nun auf einen Kompromiss auf Basis eines Entwurfs vom April 2021 geeinigt. Damit steht, wie die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagt, mit dem AI Act der weltweit erste umfassende Rechtsrahmen für KI. Und weiter ist von einer neuen Ära die Rede, die die europäischen Werte überführt, und die Vereinbarung konzentriere sich auf erkennbare Risiken, sorgt für Rechtssicherheit und eben den Weg für Innovationen im Bereich vertrauenswürdiger KI und auch der EU-Kommissar Thierry Breton, ähm, bei dem überwiegt die Freude auf dem sozialen Netzwerk X, spricht davon, einem historischen Deal, der AI Act sei viel mehr als ein Regelwerk. Er ist eine Startrampe für EU-Startups und Forscher, um das globale KI-Wettbewerb ähm, anzuführen. Ja, klingt doch alles super, Wolfgang, oder?
0: Klingt alles super, genau. Äh, wobei ich gleich mal die erste Korrektur anbringen würde. Ursula von der Leyen hat da nicht recht. Das weltweit erste Regelwerk ist in China verabschiedet worden. Ah,
1: stimmt, da hatten wir auch drüber berichtet, ne? Ja. Genau. Also gar nicht, ja, da schon mal entzaubert sozusagen. Ähm. Wie ist denn, fällt denn so dein Fazit jetzt aus? Du hattest ja vor kurzem noch, da wollte ich auch nochmal drauf äh, sprechen, darüber sprechen, ähm, ein Online-Artikel, dass der Ereignis kurz vor der Kippe steht. Was haben denn jetzt die Unterhändler zuletzt genau. gerungen?
0: Also, das ist ein wichtiger Punkt, dass es überhaupt einen Kompromiss gibt, ist natürlich erfreulich. Weil das war auf den letzten Metern nochmal sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm. Also vielleicht nochmal kurz zurück zur Einordnung. Es ist so, dass die ursprüngliche Idee in dem Entwurf von 2021 war, so einen risikobasierten Ansatz zu fahren ist. Also nicht an der Technologie festzumachen, sondern an der Anwendung und dann zu gucken, ist diese Anwendung mit besonderen Risiken verbunden für die Anwender. Das heißt also spezielle Anwendungsfälle, KI im Recruiting, KI in der Medizin etc., im Strafvollzug, im Rechtswesen. Und bestimmte Sachen sollten dann völlig herausgenommen werden, wie zum Beispiel Echtzeitgesichtserkennung, Social Scoring und solche Sachen. Dann kam halt Chat-GPT. Genau, Ende letzten Jahres. Genau, dann kamen die großen, großen Sprachmodelle, und äh, da ist dann diversen Parlamentariern aufgefallen, dass es da eine große Lücke im Gesetz gibt, weil diese großen Sprachmodelle halt für alle möglichen Zwecke verwendet werden können. Mhm. Und äh, man argumentieren kann, dass die an sich, diese Technologie an sich eine Risikotechnologie ist, unabhängig davon, in was für ein Feld sie mhm. eingesetzt wird. Und da gab es ganz viel Streit drum. Auch um, um Biometrie, aber eben auch hauptsächlich um diese Foundation Models. Ja. Und auf den letzten Drücker hat sich dann äh, die deutsche Bundesregierung da ziemlich in die Bresche geworfen. Wissing als Digitalminister äh, zusammen mit italienischen und französischen Kollegen. Die wollten nämlich so eine Regulierung, also eine grundsätzliche Regulierung per se, unabhängig von der Anwendung für große Foundation-Models, ganz verhindern und plädierten stattdessen für eine Selbstverpflichtung der Industrie. Hm. Und, und das ist jetzt nicht so durchgekommen. Was dabei rausgekommen ist, ist so ein zweistufiger Ansatz. Das ist also zumindest so ein, so eine Art Mindestlevel an Verpflichtungen, Transparenz, Dokumentationsverpflichtungen äh, gibt für Hersteller großer Sprachmodelle. Die müssen zum Beispiel Auskunft geben über die Trainingsdaten. Ähm, sie müssen auch, äh, das war auch ein ganz wichtiger Punkt, äh, natürlich im Zusammenhang mit Deepfakes etc., äh, Inhalte, die von großen Modellen produziert worden sind, äh, verpflichtend auch kennzeichnen, mhm. Technologien entwickeln, die das Erkennen von solchen Inhalten ermöglichen. Äh, ähm, ja, und darüber hinaus gibt es dann nochmal schärfere Verpflichtungen für besonders mächtige Foundation Models. Wobei da jetzt schon wieder die Frage ist, was gilt als besonders mächtig? Das wird an dem Rechenaufwand für das Training festgemacht. Mhm. Okay. Und, und die Grenze, die da jetzt aber genannt worden ist, würde wahrscheinlich da muss man auch spekulieren, weil genau weiß man das nicht, was für ein Rechenaufwand das war, äh, bedeuten, dass äh, so große Modelle wie GPT-4 nicht mal da drunter fallen würden. Mhm. Mhm. Das ist aber wie gesagt, im Moment noch totale Spekulation, weil außer OpenAI niemand so genau weiß, wie viel Rechen, äh, wie viel Compute tatsächlich in das äh, Training von GPT-4 reingegangen ist.
1: Da halten Sie sich ja sehr bedeckt. Mhm. So,
0: aber es soll wie gesagt, äh, nochmal speziellere Anforderungen für besonders mächtige Foundation-Models geben. Äh, da darf dann auch, dürfen dann EU-Sachverständige auch zum Beispiel versuchen, äh, das Ding anzugreifen und das Ding zu knacken, also so mhm. ein Red-Teaming, ja. äh, um zu testen, ob das auch wirklich sicher ist. Äh, und dann gibt es halt natürlich wie für alle anderen KI-Anwendungen auch für für Foundation Models die entsprechenden Einstufungen wenn die im Hochrisikobereich eingesetzt werden dann greifen halt die Regulierungen für KIs im Hochrisikobereich so und als 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 äh, weitere große Einschränkung muss man aber sagen Natürlich gibt es jetzt einen Haufen Reaktionen dazu. Hm. Es gibt äh, Industrie, die sich außer der Bitkom zum Beispiel ist überhaupt nicht zufrieden. Der Verband, der findet das alles schrecklich überreguliert. Andere sind ähm, eher zufrieden.
1: Was sagen denn so ähm, äh, Aleph, Alpha, also äh, deutsche KI-Startups oder Firmen? Die sind... Haben die sich geäußert? Die
0: sind... Ich, aktuelle ja. Äußerung von Aleph Eifer habe ich jetzt gar nicht gehört, aber insgesamt haben die halt vor dem, äh, vor der letzten Abstimmung nochmal ganz stark dafür plädiert, ähm, ähm, da nicht zu viel zu machen ja. ähm, mit der Begründung, dass eben diese Dokumentationspflichten zum Beispiel dazu führen würden, dass Kleine Startups, insbesondere europäische Startups, viel zu sehr belastet würden und sich das dann für die überhaupt nicht mehr lohnen würde, das zu machen. Ich denke, die werden trotzdem im Geschäft bleiben, aber es ist halt im Moment auch noch ganz viel auf so einer technischen Ebene unklar, also hm. die ganzen technischen Details. Die sind noch gar nicht beschlossen, die werden erst in den nächsten Monaten in den entsprechenden Sitzungen der technischen Subkomitees von Sachverständigen festgeklopft und ich denke erst dann kann man endgültig sagen, wie genau das aussieht, wie groß die Belastung ist und ja, dann wird sich auch noch in der Praxis zeigen müssen, was für Auswirkungen das tatsächlich hat. Also, wir erinnern uns alle an die Datenschutzgrundverordnung, <lacht> die auch als, als, äh, ja, bürokratisches Monster kritisiert worden ist von manchen, äh, dass Dutzende oder Hunderte von Unternehmen unweigerlich in die Pleite treiben würde. Das ist, soweit ich weiß, nicht passiert.
1: Mhm. Ähm, hast, wir hatten eben gerade schon kurz darüber gesprochen, aber Heise Online hat, beziehungsweise, äh, die Kollegen von iX haben jetzt einen Kommentar online von ähm, Falk Steiner, äh, der schreibt unter anderem, der Act, äh, der AI Act schafft möglicherweise mehr, neu, mehr neue Erlaubnisse als Verbote. Vieles wäre nach dem jetzigen Stand verboten, was mit der KI-Verordnung jetzt qua Gesetz unter gewissen Umständen zulässig sein soll. Aber du hast ja jetzt trotzdem relativ viele Auflagen genannt, die also doch relativ ja, viele Tatsache, Beschränkungen dass, für diese Sprachmodelle sind. Klar,
0: die Tatsache, dass irgendwas ähm, erlaubt ist unter Auflagen, hm. heißt, dass es erlaubt ist. Ne? Also ähm, äh, es ist schwierig. Du musst dich an die entsprechenden Auflagen halten, aber äh, definitiv kannst du das Geschäft natürlich machen. Wobei der Hauptpunkt äh, von dem Kollegen glaube ich jetzt ist, dass Ursula von der Leyen und viele andere ja gesagt haben, das ist ganz toll, weil das schafft jetzt Rechtssicherheit. Im mhm. Moment ist die Rechtssicherheit überhaupt noch nicht da, weil wie gesagt ganz viele von diesen Details ja. äh, noch unklar sind. Und das bedeutet natürlich, klar muss man jetzt, wenn man sich... Auf, wenn man sich in die Rolle von den Unternehmen reindenkt, ist das für die jetzt noch mal wieder schwierig, die müssen noch ein paar Monate warten, die müssen aber Investitionsentscheidungen mhm. treffen, die müssen eine Hardware kaufen, die müssen Leute engagieren, wenn sie in das Geschäft richtig einsteigen wollen wo sie jetzt noch nicht wissen, was kommen da noch an Zusatzkosten auf sie zu.
1: Ja, richtig. Ähm, der Falk Steiner hat auch noch geschrieben, dass es unter anderem auch so um so Haftungsrichtlinien geht, ne, die ja auch noch nicht, Haftung? also wer wer wird dann äh, dafür verantwort, äh, verantwortlich Haftung gemacht? ist eine ganz spannende
0: Frage, das hatten wir ja auch diskutiert in dem Zusammenhang, wir hatten ja zwischendurch mal so ein Dive mit Sandra Wachter Ach, richtig, vom Oxford ne? Internet Institute, die hat das auch mhm. gesagt. Das ist natürlich eine ganz, ganz spannende Frage. Es gibt äh, im Bereich von äh, äh, Produkthaftung ganz allgemein eine Menge Richtlinien, die sehr scharfe Schwerter sind. Ähm, also, du kannst nicht einfach ein Auto auf den Markt bringen, das äh, technisch unzureichend abgesichert ist, dann baut irgendjemand einen schweren Unfall und du kannst als Hersteller einfach mit den Schultern zucken und sagen, mhm. pf, da kann ich nichts für, da haben wir, also der hat da so gekauft, wie er das gesehen hat, da bin ich raus. <lacht> ja. da, da kriegst du unter Umständen mächtig viele juristische Schwierigkeiten. Und das ist mhm. eben für KI-Systeme auch noch nicht im Detail abschließend geregelt.
1: Ja, also wir müssen jetzt wahrscheinlich wieder mal abwarten. Ähm das ist ja dann auch spannend wie jetzt eben äh, Unternehmen reagieren ne? genau. also wie es, jetzt Aleph Eifer
0: oder es bleibt weiter spannend äh, <lacht> Aleph Eifer denke ich wird weiter investieren äh, da Oder Mistral AI, Mist, hatte ich gerade genau. noch gelesen. Dann gibt es Mistral, die ja äh, auch eine Rolle gespielt haben bei der Tatsache, dass die französische Regierung sich da so en engagiert hat. Dann hieß es dann eben, also so ein Unternehmen wie Mistral könne dann eben nicht weiterarbeiten, mhm. wenn der AI kommt. Jetzt können sie doch, jetzt haben sie ganz viel Risikokapital eingesammelt und haben auch nochmal ein neues Modell auf den Markt geworfen. Ich denke, die werden weitermachen. Spannend ist aber auch die Frage, wie sich so ein Unternehmen wie alpha äh, positionieren wird, die ja immer noch äh, eine ganze Reihe von äh, Angeboten von Diensten wie zum Beispiel eben diese äh, Search Experience hm. ähm, noch nicht in Europa verfügbar gemacht haben hm. oder Gemini auch, ne? Das ist ja
1: äh. richtig. Ja, wir behalten das im Auge und ähm, sprechen sicher auch im neuen Jahr wieder drüber. Genau, danke erstmal Wolfgang. Damit kommen wir zum nächsten Thema, äh, bei dem wir uns ähm, dem Markt für Elektroautos widmen. Denn immer wieder liest man mal so Artikel mit Überschriften sinngemäß so, ja, jetzt kommen die Elektroautos aus China nach Europa. Und ähm, wir hatten auch Ende September war das ein Text von unserem Autoren Martin Kölling, der für uns regelmäßig aus Asien berichtet. Und er schrieb ähm, mit Blick auf die Automesse IAA Mobility, ähm, gleich mehrere Marken präsentieren strombetriebene Gefährte, die auch deutsche Ingenieure ernst nehmen mussten oder müssen. Und er zitiert noch Autoexperten von Capgemini, ein Menschen, der heißt Peter Fintel, der meinte, dass der chinesische Markt Elektroautos nicht nur schnell, sondern auch erstaunlich gut und konkurrenzfähig entwickelt. Und die ersten Fahrversuche, die China zu exportieren versuchte, seien jetzt vielleicht noch nicht so ähm, noch ausbaufähig gewesen, meinte er. Aber jetzt mit der Covid-Pause, so Fintel, habe sich in China unglaublich viel getan. Und auch unsere Kollegen hier von Heise Autos, ähm, haben natürlich den chinesischen Automarkt im Blick und auch die Ambitionen nach Europa und berichten da auch regelmäßig. Und Gregor, du sitzt hier, weil Elektroautos so dein Spezialgebiet ist, kann man das so sagen? Äh, ja. ja ne? Deshalb wollte ich von dir wissen, ähm, was ist denn da nun dran an dieser ganzen Aufregung um chinesische Elektroautos? Erwartet uns da jetzt eine Flut von Autos?
2: Genau, also da hat zum, haben wir ja im aktuellen Heft ein Stück zu ähm, vom Autojournalisten Christoph M. Schwarzer, der es für uns recherchiert hat und demnach würde ich mal sagen, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also im Moment ist es halt so, dass erstens die chinesischen Produkte erstmal nicht so in der Brot-und-Butter-Klasse auf den Markt kommen, sondern okay. eher so im Bereich von 40.000, 50.000 Euro. Also, im Grunde ist es alles bisher der MG4 von Seik, so Mittelklasse, mhm. Kompakt-SUV oder so. Der ist jetzt auch nicht so billig. Ja. Und ähm, also so richtig die Brot- und Butter-Autos kommen aus China auch nicht zu uns.
1: Was meinst du denn nochmal mit dem Brot- und butter butterautos Also, also irgendwas ist, so ist im so Bereich
2: von 20.000 Euro okay. oder so.
1: Also eher Kleinwagen
2: sozusagen. Genau, mhm. genau. Das mag eine Marketingentscheidung sein. Mhm. Ähm, die, weil ist klar, erstmal von, versucht man es im oberen Marktsegment, weil da kann man mehr verdienen. Hm. Ha, und hm. äh, dann arbeitet man sich langsam nach unten vor. Aber dass jetzt so eine Schwall von Billigautos herkommt, ist äh, eher nicht so. Zumindest bisher nicht. Und natürlich gibt es in China selber sehr, sehr viele günstige Autos, die dem hiesigen Markt hier auch. Hm. gut tun würden.
1: <lacht> Wenn sie denn äh, gekauft würden wahrscheinlich. Ne? <lacht> ja,
2: ich denke schon. Ja. Hm, ja. Also, aber das kann man jetzt so nicht vergleichen, weil da natürlich auch ganz andere Zulassungsbedingungen herrschen, was äh, Sicherheits- mhm. und Assistenzsysteme hm. betrifft. Also dass man die jetzt zum selben Preis auch einfach nach Europa schippen könnte, okay. das ähm, ist nicht so.
1: Dass hier bei diesem kleinen Kleinstwagen schreibt, äh, Schwarzer da, ne? Seagull für 11.000 Euro in China. Ja. Das ist da so, ne? Genau. Das wäre so ein genau. Fall.
2: Und äh, tatsächlich, was ich überraschend fand, ist, dass das, ähm, im europäischen Bereich äh, Citroën mit dem EC3 äh, hm. jetzt einen neuen Versuch hm. unternimmt, zu so kleinen. Ähm, preiswerten Elektroautos so im 20.000-Euro-Bereich 20 auf den Markt zu kommen, wo es aus Fernost keine Konkurrenz zugibt. Ach so,
1: okay. Mhm. Das wäre interessant.
2: Genau. Also, ähm, und die Autos, die auf dem Markt sind, von die chinesischen Autos, die auf dem Markt sind, sind auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis keineswegs besser. Also, Wieso?
1: Was, ist, was haben die dafür für
2: Nachteile? Äh, ja, Christoph M. Schwarzer, der fährt sie auch regelmäßig. Mhm. Und okay. Ja, das sind so verschiedene Sachen, Assistenzsysteme sind die aktuell, hm. äh, Software funktioniert dann doch nicht so toll, wie es immer heißt. Also die haben schon noch so ein paar Kinderkrankheiten. Ja. Die haben natürlich auch ihre Vorzüge, also er sagt so im Großen und Ganzen keine schlechten Autos, aber dass die jetzt ähm, irgendwie alles europäischen Schattenstellen vom preis leistungsverhältnis ist, das ist noch lange nicht so.
1: Hm. Also haben die europäischen Hersteller noch so ein bisschen, bisschen Luft oder... Eigentlich sollten sie beruhigter sein, oder?
2: Genau. Hm. Ähm, wobei, ja, aber jein. Jein, ähm, ja. Well, it depends. <lacht> <lacht> ähm, andererseits ist es natürlich so, dass ähm, die Wertschöpfungskette schon sehr, sehr China-fixiert ist. Also ähm, was Batterie betrifft und ähm, seltene Erden, ist die europäische Industrie, die weltweite Industrie ist natürlich sehr, sehr stark von China abhängig. Mhm. Also ähm, ingenieurtechnisch noch nicht, aber so richtig entspannt sollten sie auch nicht sein. Und die Chinesen haben ja jetzt wiederholt eine sehr, sehr steile Lernkurve bewiesen. Also ähm, da kann schon noch was kommen. Das ist ähm, also sowohl auf Hinblick der, Wertschöpf der Wertschöpfungskette als natürlich auch auf Qualität und preis leistungs Also mhm da ist das Rennen, sagen wir mal, noch offen.
1: Ja, okay. Ähm, du hattest eben schon angesprochen mit der Batterieproduktion. Ähm, da ist ja BYD eigentlich, die haben ja sozusagen alles in, in einer Lieferkette irgendwie. Da müsste man doch annehmen, dass sie dann da auch eigentlich Vorteile haben bei ihren Autos. Aber Christoph M. Schwarzer schreibt jetzt auch, dass sie da zum Beispiel gegen so Tesla reichweitenmäßig dann gar nicht so punkten können.
2: Genau. genau Das fand ich auch sehr, sehr interessant. Ich dachte eigentlich, es liegt auf der Hand, dass man einen Vorteil hat, wenn man selber die Batterie baut. Also hm. BYD genau. baut Batterien, die auch in Tesla eingebaut werden und in anderen Herstellern, baut aber selber auch Autos. Hm. Sollte man natürlich meinen, kein Mensch kennt die Batterie so gut wie der Hersteller. Es gibt da also einen äh, Wettbewerbsvorteil, ähm, der sich einfach dadurch ergibt, dass sie ihre eigenen Produkte sehr, sehr gut kennen. Aber es gibt Beispiele dafür, dass zum Beispiel ähm, die Reichweitenprognose bei ähm, Tesla sehr viel besser funktioniert hm. für eine BYD-Batterie als bei BYD selber. Das ist
1: eigentlich auch skurril. Ja, das ist,
2: ja. Ja, das ist halt so hm. es ist so einfach sehr, sehr viel Erfahrung, sehr viel Daten sammeln um das dann genau zu kennen. Jetzt hat er mir noch ein anderes Beispiel genannt. Das ist jetzt nach, nach Veröffentlichung der Geschichte. hat er mir noch mal gemailt, dass zum Beispiel Tesla mit 400 Volt eine BYD-Batterie schneller laden kann als Hyundai. Eine ähnliche BYD-Batterie mhm. mit 800 Volt. Okay. Wo man sich denkt, ja, 800 ja. Volt, Rennen ist gelaufen. Aber ja. Es gibt da so viel Feintuning im Bereich hm. von Batteriemanagementsystemen, dass man genau die, die Zellen nach Temperatur, genau die richtigen Zellen, jede Zelle genau richtig behandelt. Und ähm, dann, das ist so viel Feintuning und hm. da kann man viel rausholen. Das ist auch wahrscheinlich auch ein Produkt von äh, ausgiebiger Datensammelei oder einfach Erfahrung von Tesla, dass sie auch die Batterien besser handeln können. Hm.
1: Was ähm, macht denn jetzt die EU? W ähm, es gibt ja oder sie plant, Strafzölle einzurichten, um das so ein bisschen einzudämmen, dass chinesische Autos äh, hier den Markt überschwemmen. Ähm, was können die da noch anrichten oder ähm, bewirkt das tatsächlich was?
2: Ja, das ist mal wieder abzuwarten. Also, sie wollen sich erstmal ein paar große Hersteller, die zentralen großen Hersteller, genauer angucken, mhm. wo es auch wieder schwierig ist, weil ja auch die Industrie weltweit sehr verflochten ist, dass halt viele europäische Hersteller in China produzieren und umgekehrt und europäische Marken wie Volvo eigentlich chinesischen Konzernen gehören. Ähm, ja, also es ist, es ist halt Populismus. Ne? Also es ist Populismus, hu die Chinesen kommen, hu unsere arme Autoindustrie müssen wir was unternehmen. Ähm, ja, wobei man natürlich auch sagen kann, wenn denn mal wirklich günstige oder sagen wir Konkurrenz nutzt dem, nutzt dem ein Geschäft. Ne? Also mm, wenn da wirklich eben, sich genau. tut, was tut so auf dem günstigeren Ende der Preiskala, ähm, dann ist es ja auch nur für den Verbraucher gut. Das heißt, es ist dann auch ein einseitiger Populismus zugunsten der Industrie, aber zu Ungunsten auch des europäischen Verbrauchers.
1: Mm, genau, ja. Ja, ähm, bleibt dann zu hoffen, dass dann äh, europäische Verbraucher eben auch diese Kleinwagen äh, kaufen. Ne? Also es werden ja immer mehr diese, die SUVs verkauft und so. und Aber ne, wenn das Angebot da ist vielleicht, vielleicht.
2: Klar, ja, aber es gibt ja auch genug äh, Leute, die aus äh, Preisgründen auch kleine hm. Verbrenner kaufen. Also die ganzen VW-Ups und Polos auf den Straßen und die ja. Corsas. Das werden dann halt eben von Leuten gekauft, die einfach nur ein günstiges Auto brauchen. Hm. Und für die gibt es wenig Alternativen auf dem elektrischen hm. Markt.
1: Hm. Also ist es insgesamt eher so, dass wir ähm, da jetzt noch nicht äh, eine ja, Schwemme befürchten müssen und ähm, China einfach nochmal ein bisschen Zeit braucht oder wie auch immer um vielleicht sowas an Sachen sowas wie Batterieladetechnik zu arbeiten. Ja,
2: ja wenn, um dann, also, also ich finde, das ist diese, diese, diese Zollgeschichte, die natürlich auch wieder hm. äh, Gegenmaßnahmen äh, provoziert, wo man sich dann irgendwie, beide Seiten holen sich blaue Augen, aber keinem nutzt was oder blutige Nasen. Äh. Äh, das bringt ja alles nichts. Wo die, also es gibt durchaus hm. Handlungsbedarf, nämlich in der Abhängigkeit in der Wertschöpfungskette, hm. äh, auch bei Photovoltaik, also wenn die EU da mal richtig einsteigen würde und dafür sorgt, dass es halt europäische Verarbeitung von Lithium, Lithium gibt, hm. äh, im großen Maßstab oder Graphit auch, das sind mehrere Sachen, Das, das damit wäre, glaube ich, der ganzen Industrie mehr geholfen.
1: Ja. Den gesamten Artikel, äh, über den wir jetzt auch gesprochen haben, den gibt es in der neuen Ausgabe. Die erscheint am 14. Dezember. Und äh, das Thema China beleuchten wir da in mehreren Facetten. Ähm, unter anderem, wie steht es da mit künstlicher Intelligenz? Wie, das, wie sieht es im Forschungsbereich aus? Ähm, aber auch so medizinische Gebiete, wie, wie weit ist China bei der Gentherapie? Und das ist, ja, haben wir ein paar Texte zusammengestellt, die China beleuchten. Das Heft gibt es im gut sortierten Zeitschriftenhandel und auch im Heise-Shop. Dort könnt ihr die gedruckte Ausgabe bestellen oder auch ein PDF. Zum Abschluss kommen wir wie immer äh, zum Tipp der Woche, den habe ich äh, diesmal mitgebracht. Äh, vor, hier vor mir liegt hier ein dicker Wälzer. Sieht so ein bisschen retro, bisschen trashig vielleicht sogar aus. So silbern, metallisch, glänzend. Und, äh, mehr als äh, 500 Seiten und ich bin ehrlich gesagt keine schnelle Leserin, aber das fasziniert nämlich dann doch. Es das heißt nämlich MTV war lieb dich und im Untertitel ist es die elektrisierende Geschichte des deutschen Musikfernsehens. Ähm, ja, so viel darf ich wohl sagen. Ich bin ein Kind der 90er oder ein Jugendlicher der 90er Jahre und ich finde das schon irgendwie spannend, weil das ein Stück meines Lebensjahrzehnts sozusagen ist, was so ein bisschen museal aufbereitet wird. Und ähm, das Buch führt mit Viva und MTV eben durch die verschiedenen Etappen des Musikfernsehens und die Musikjournalisten Markus Kafka und Elmar Giglinger haben es aufgeschrieben, wobei es jetzt so aufgebaut ist, dass es irgendwie ja protokollierte Gespräche sind, also nicht als Interview, sondern ja wie, wie in so einem Drama. Jeder kommt mal zu Wort. Und anfangs fand ich diese Form auch etwas seltsam irgendwie, aber nach einigen Lesen gewöhnt man sich dann, dann dran hätte eher vielleicht ein Podcast auch sein können, habe ich jetzt so gedacht. Man bekommt aber insgesamt einen schönen Einblick so in die Gründungsgeschichte von Viva, äh, die ja in so eine Marktlücke stoßen wollten, um die deutsche Musikbranche um der eben noch einen Kanal zu bieten. Denn MTV war ja eher amerikanisch oder englisch aufgestellt. Und da brauchte man dann noch einen Verwertungskanal. Und so heißt es dann auch, Viva äh, ist die Abkürzung für Videoverwertungsanstalt. Und wurde dann ursprünglich von Time Warner gestartet, um die Geschäfte des äh, Warner Music Group äh, anzukurbeln. Genau, und das bedeutet eben so... Äh, das Buch und es kommen auch unter anderem also nicht nur ähm, Musikjournalisten zu Wort, sondern natürlich auch Musiker, die irgendwie berichten, wie plötzlich Geld frei wurde bei den Plattenfirmen für Musikvideos und dass da das Geld rausgefeuert wurde für sonst was und ähm, wie wichtig eben das war, die, bei Viva gespielt zu werden, in diese Rotation zu kommen und so und ich Fand das einfach total interessant, weil ich früher dann aus der Schule gekommen bin und erstmal Viva angemacht habe. Tatsächlich. Also ähm, klingt irgendwie auch so ein bisschen nostalgisch und romantisierend, aber ähm, tatsächlich war das äh, so das erste Mal. Und irgendwann bin ich dann, glaube ich, auch zu äh, MTV rübergezogen, rüber <lacht> sozusagen. Und dann gab es ja auch Viva 2, das fand ich äh, viel cooler. Und äh, habe mich da irgendwie. Dann immer so festgesehen. Genau. Und äh, passend zu dem Buch gibt es auch eine Viva Doku, die fokussiert sich aber nur auf Viva. Oder ja, größtenteils in, in der ARD-Mediathek kann man das alles noch angucken. Habt ihr denn irgendwelche Anknüpfungspunkte mit Musikfernsehen?
2: Ähm. Ich bin ein bisschen älter. Für mich war, ich war schon wieder zu ähnlich, wie war für mich war alles Kindergarten?
1: Nicht ganz die Zielgruppe, ja. Nein,
2: aber ich habe ja ich bin auf dem Land groß gewachsen, groß geworden und da gab es halt drei Kanäle ja. mit Antenne, terroristisch. Und so weiter. Und da bin ich mhm. dann umgezogen. Mit zum Studium hatte ich in meinem Studentenwohnheim tatsächlich Kabelfernsehen. Und ja. da habe ich Viva gesehen. Ich glaube, da gab es Viva noch gar nicht. Da habe ich MTV gesehen. MTV, wahrscheinlich. Wann ja. ist Viva?
1: 91 sind die gestartet. 91. Ja. Ja, nee,
2: das war noch vor Viva-Zeiten. Aber MTV gab es mhm. schon. Ja. Und das hat mich natürlich ziemlich geflasht. Also ja. auf einmal hast du da, weiß ich nicht, 16, 20 Kanäle, passten gar nicht auf die <lacht> Speicher meines Fernsehers. <lacht> genau. Und. Ähm, ja, das, das fand ich schon sehr cool. Hat mich auch geflasht. Hm. Aber ich habe auch, ehrlich gesagt, andere Sachen zu tun gehabt im, Im Studium. Als jetzt. Hast äh, ordentlich
1: studiert wahrscheinlich die ganze Zeit. Äh,
2: na, ja. <lacht> das musst du nicht <lacht> sagen. <ja.
1: lacht> Interessant. Sag ich, äh,
2: jedenfalls habe ich andere Sachen gemacht als
0: ferngesehen.
1: Ja, okay. Verstehe.
0: Das ist spannend. weil hm. Also mir ging es so ähnlich. Ich habe zwischendurch relativ wenig ferngesehen. Ich hatte so einen kleinen... Tragbaren Fernseher, auch mit terrestrischem Empfang. Und dann bin ich irgendwann in eine WG umgezogen. Die hatten Kabelfernsehen und die hatten so einen pervers großen Fahrfernseher da stehen. <lacht> und da habe ich das erste Mal MTV gesehen und ich fand das echt ein Kulturschock, hm. weil das war. Ja, ungewöhnlich mhm. schnell geschnitten mit dieser Musik, was auch nicht nur irgendwie mainstream doodle war, mhm. sondern auch andere Sachen, da habe ich gedacht, ja. Ja, das ist richtig cool. Ja. Das hat mich schwer beeindruckt damals. Aber ja, es war halt so so ein Ding, was man nebenbei sich mal hat reingezogen hat, aber nichts, wo ich jetzt regelmäßig unbedingt den Fernseher angemacht habe und mich da stundenlang vorgesetzt habe. Ja aber
2: so den Kulturschock fand ich jetzt so groß gar nicht was war irgendwie Formel 1 auf Dauerschleife ich bin mit Formel ich hm. bin Generation Formel 1 Formel nicht? 1 ja <lacht> oh, nee das die hat mich nie die Fernsehserie ja.
1: genau ja
2: ja wieso Fernseh? nein die äh,
1: also die das Format äh, genau nicht der genau. Sport
2: genau nein, nein nein schon die Video äh, nicht nicht den Motorsport sondern schon das ähm, genau. Musik Musiksendung Formel 1 äh, und richtig das war jetzt so ein Schritt mhm. Von Formel 1 zu MTV fand ich, MTV fand ich jetzt auch nicht so. Ich das war jetzt einfach für mich Formel 1 in Dauerschleife, ja. Okay, ja. Also für mich das war eine Zeit lang lustig, aber dann ist auch wieder gut.
1: Ja. Für
0: mich war das zumindest am Anfang verblüffend schnell und bunt.
1: Ja, in der Tat, genau. Ja, ähm, genau. Es wird, in dem Buch wird es auch deutlich, dass MTV quasi so eine, so ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, so eine Arroganz hatte gegenüber deutscher Musik oder deutschen Interpreten natürlich. Die wollten natürlich, hatten so ein gewisses, ja, so einen gewissen Anspruch, die wollten nicht Hits spielen, sondern eher so selber ähm, ja, eine Ästhetik festlegen, würde ich sagen, ne, und, ähm, Ach genau, was ich noch erzählen wollte zu der zu der Viva-Gründungsgeschichte. Es wird ja auch viel über, also das finde ich als Journalistin einfach interessant, wie wie man anfängt zu arbeiten und das ist, weil es keine Schablone sozusagen dafür gab. Und ne, es wurden Leute eingestellt, es wurden äh, Redakteure, naja, nicht, äh, es gab nicht so richtig Bewerbungsgespräche, sondern jemand kannte jemanden und die wurden dann reingeholt und dann Verträge, ja, ach, Verträge gibt es dann irgendwann, ne, nächsten Monat, muss mal gucken, Gehalt, was verdienst du, ja, mal schauen oder so, ne. Also war so ein bisschen Larifari irgendwie und ähm, das muss total chaotisch gewesen sein, aber auch irgendwie schön, weil man wusste, dass man an was Neuem arbeitet und was, äh, was da auf die Beine stellen kann und äh, ich glaube auch in der... Viva-Doku sagt, das Matthias Optenhöfel, der ist ja einer der ersten Moderatoren bei Viva mit gewesen, der sagt irgendwie vom, vom Praktikum, also vom Praktikanten bis zum Chefredakteur konntest du zwei Wochen haben, so eine Zeitfrist, ne, dass du dann so schnell befördert wurdest, aber auch genauso schnell sind da Redakteure oder Leute, Autoren gegangen und wiedergekommen oder wie auch immer. Also ähm, klingt eigentlich so chaotisch und äh, Spannend und das fand ich äh, für mich nochmal so ein kleines Stückchen Mediengeschichte irgendwie interessant nochmal aufbereitet. Ja, ich kann das sehr empfehlen. Ich lese auch immer noch dran und ähm, habe da wahrscheinlich noch ein bisschen, es ist wie gesagt größtenteils eben ähm, diese äh, Interviewform oder äh, ja, Protokollform. Zwischendurch gibt es nochmal hier so ein paar Seiten, zwei, drei Seiten Bildchen. Hätte man vielleicht auch nochmal ein bisschen ja, ausgiebiger machen können, finde ich so, gerade weil, wie, wie die Leute auch aussahen früher in den 90ern, das ist ja, naja, kommt alles wieder. ne?
0: Wollen wir da jetzt wirklich drüber reden?
1: Nein, wollen wir nicht, nee, genau. Auf jeden Fall äh, sei euch das empfohlen und ähm, ich wollte noch kurz erzählen, dass es nächste Woche äh, leider kein Weekly gibt, weil wir aus organisatorischen Gründen schon alle teilweise im Urlaub sind und ähm, da lassen wir das mal ausfallen. Wir haben aber noch äh, als kleines ähm, kleine Überraschung sozusagen oder kleine Entschädigung eine Folge Deep Dive. Ähm, das ist ja das Format, was normalerweise so Themen in den Vordergrund rückt und unsere Redakteure hier äh, Interviews mit äh, Experten führen dabei. Und ähm, das bestreiten wir dann als Redakteure und blicken nochmal zurück auf das Jahr. Ähm, die Folge hört ihr dann zwischen den Jahren. Genau. Damit verabschiede ich mich und äh, wünsche schon mal frohe Weihnachten und äh, einen guten Rutsch.
0: Jo, ebenso. Wiederhören. Tschüss.